0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema que te debe de importar porque si te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siente en confianza de llamarte. Te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 -10 505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Y escúchame, este es el secreto para que tu vida financiera cambie: aprenderle. Encuéntrame. Ahí te espero. Vamos a entrar en tema: ¿cómo obtener superpoderes financieros? ¿Cómo es que hay personas que ves sus finanzas, su vida financiera y dices, wow, estas personas deben de ser de otro planeta? Aquí te va. Los poderes, los superpoderes financieros vienen cuando tú subes la mirada. Cuando estás, en vez de tener la mirada puesta en el piso, en la calle, en la banqueta, la levantas hacia el horizonte. Cuando tú piensas a plazo largo, y hay una meta a plazo largo, eso te da los superpoderes. Y especialmente hoy en día que vivimos en una cultura que nos quiere convertir, nos quiere cambiar la mentalidad a microondas. Todo lo quiero right now, en este momento. No importa la calidad, no importa si está la, mala la calidad, si es chafa, si no sirve, si no importa, lo quiero ahorita, lo quiero right now. Todo lo queremos al instante. Todo lo queremos instantáneo. Y es por eso, a veces, que es difícil escuchar un mensaje como este que realmente transforma a vida. Las personas que han encontrado esto, escuchan sus historias y no lo puedes ni creer. Dices, tiene que ser de otro planeta. Pero nomás te quiero recordar que los tamales siempre saben más ricos cuando vienen de una vaporera, cuando se hicieron a fuego lento, no en un microondas. Y ese es el tema importante que quiero tocar hoy. Te quiero poner un ejemplo muy claro de qué es lo que sucede en tu vida y les voy a dar un ejemplo de qué pasaría en tu vida si pones un enfoque a plazo largo. Y a propósito, hay culturas que todavía piensan a plazo largo. Los japoneses construyen una empresa y dicen, esto va a empezar a dar buenas ganancias en 20 años. No están pensando en este año, el próximo año. Están construyendo algo. Hay superpoderes cuando piensas a plazo largo. ¿Cuánto es plazo largo? Déjame decirles 10 años. ¿Dónde estarías si hubieras empezado, si empiezas ahorita en 10 años? ¿Dónde estarías si empezaste con esto hace 10 años? Aquí les pongo un ejemplo. Déjame hablar de una pareja. Digamos que tienen 8 mil dólares en deuda de tarjetas, que ese es, el, es lo que debe la, la familia típica en todos los Estados Unidos. Deben en un carro 20 mil dólares. Tienen mil dólares de ahorros. Un ingreso de mil dólares mensuales empezando en febrero del 2022. ¿Qué puede suceder con esta familia si empiezan a levantar la mirada y dicen, ok, vamos a, vamos a empezar a vivir esto, esto que Andrés recomienda? ¿Qué sucedería? Entonces, es mi recomendación es que en febrero del 2022 le des con todo. Entonces, si el ingreso familiar ahorita es de 6 mil dólares mensuales, hacen los pagos de las tarjetas, el carro a un lado y hacen un presupuesto mensual. No voy a entrar en detalle del presupuesto, pero un presupuesto que dices, si esta familia solamente entrara en 4 mil, ¿cómo le haríamos? Nos ajustamos a 4 mil. Ok, entonces se ajustan a 4 mil con un presupuesto mensual. Les diría, tomen un trabajo extra, que cada quien gane 125 por semana, son 250 por semana entre los dos, o uno de los dos trabaja por 250 dólares más por semana que son mil adicionales. Esto significa que nos libera tres mil dólares mensuales para empezar a caminar con esto. Entonces, las tarjetas que se deben ocho en tres meses se van. El carro en el que se debe 20,000 mil en siete meses se va. Estamos hablando de 10 meses. Entonces, para diciembre del 2022, esta pareja... Está llamando al show de Andrés Gutiérrez para decir, ¡Ya no más! En 10 meses están libres de deuda. Entonces continúan. Para octubre, o sea, para... Eh, perdón, eh, para para julio del 2023, ellos han acumulado 21 mil dólares como fondo de emergencia. Ahora, en cuestión de un año y cinco meses se fueron de estar batallando, sobreviviendo, no creo, eh, somos víctimas, no nos pagan bien, somos hispanos, no hablamos inglés, no tengo documentos, etc. Todas las excusas que pone la gente a decir, es que no puede ser. O sea, apenas el año pasado teníamos deudas, ahora no tenemos deudas y tenemos 20 mil, 21 mil dólares en ahorros, 22 mil porque empezaron con mil. No lo puedes creer, te... te, te la gente que hace esto, como yo se los recomiendo, te desconoces. No lo puedes creer. Es la gente que llama y dice, Andrés, es que no lo vas a creer, pero tenemos como un año que estamos, escuchando, un año y medio, y, y no, 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 no te puedo describir cómo han cambiado las cosas. ¿Qué sigue, Andrés? Yo les diría que ahora se preparen para comprar casa. Basado en sus ingresos de 6 mil mensuales, buscar una casa de un cuarto de millón. Vamos a ponerle el 15% de enganche, que serán 37.500 más los costos de cierre, redondía 50.000. 50.000 entre 3.000 mensuales son 16 meses. Entonces, para entonces, 16 meses que son, vienen siendo un año, 12 y 4 meses. Total de, um, de, 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 10, de 10, eh, 16 meses, perdón. Right? 12 más 4 son 16. Entonces, de julio a junio son 12, más 4 julio, agosto, entonces para octubre del 2024, para octubre de 2024, tienen el dinero para comprar la casa, tienen el enganche, los costos de cierre, están sin deudas, tienen 20 mil dólares, están viviendo con contentamiento, están tranquilos, están viviendo una vida rica, suave, están pagando renta por ahora, pero hay una meta de comprar la casa. Esto es en octubre, septiembre, perdón, un mes antes, sí, uh, del 2024. Compran su casa. Se meten a su casa. No estoy en contra de que si quisieran comprar un terreno y una traila, pagar eso al contado y tener su costo de vivienda resuelto. Me gusta el plan. Me gusta más la idea de comprarse su propia casa bien pensadito este, la casa dentro de lo que cabe en nuestras finanzas. Claro, me gustaría más aquella que tiene un cuarto más, un baño más, pero esto es lo que nosotros podemos comprar porque queremos seguir estando tranquilos. Ahora les quedan siete años, cuatro meses y empiezan a invertir los mil dólares mensuales. Le bajan al ritmo, eh, no necesitan trabajar extra y levantan el nivel de vida a cinco mil. Están entrando seis, viven con cinco, Invierten mil para la, la, el, el final del año número 10 tienen 140 mil dólares en inversiones. Si crecieron un poco los ingresos, tal vez atacaron la casa y le han dado un bajonzote a la casa. Muchas familias dentro de 10 años ya pagaron su casa y por los últimos 7 años viviendo sin preocupación. Eso es lo que puede pasar en tu vida si levantas la mirada con esos superpoderes Una recomendación importante para la gente que ha salido de vacaciones y cayeron en la trampa de un tiempo compartido. ¿En la qué, Andrés? En la trampa, en el embuste de un timeshare. Los tiempos compartidos. ¡Oh, no! Si tú caíste, es mi recomendación es que salgas. No es fácil salir porque no hay manera de vendérselo, de venderlo, de regresárselos. Entonces tienes que contratar a alguien que sepa cómo sacarte. Yo ya hice esa tarea y di con un equipo de gente que se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Tiene una garantía que si no te sacan, no te cuesta nada. Vas a pagar por el servicio, pero si no te sacan, no te cuesta nada. Escuchen, estas son gente de integridad. Estas gente buena que ha tratado a todo mundo bien. Ha hecho las cosas bien. Nosotros estamos pendientes de ellos. Por eso me siento con mucha confianza de recomendarles a Resolution Timeshare Cancellation. Pónganse en contacto con ellos. El nombre está en inglés, pero te contestan en español. Quien te contesta es Beatriz. Es súper linda. Le sabe muy bien a esto. Platica con ella. No te cuesta nada platicar con ella. Si tienes un... Uh, un, un tiempo compartido alguien me dijo Andrés me va a afectar el crédito esto del tiempo compartido Sí, sí te va a afectar el crédito si trabajas con esta gente no ok entonces ponte en contacto con ellos el número para llamar es 973-336-9606 va de nuevo el número 973-336-9606 para los que van manejando no tuvieron como notar ve a mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda ahí lo vas a encontrar Primera llamada a Dallas, Texas. Hello, hello. Qué gusto que llamas. Bienvenido, Franco.
1: Hola, Andrés. Eh,
0: mucho gusto de volver a hablar contigo. Sí.
1: Eh, si recuerdas el día de ayer yo Sí,
0: Franco. Hablé sí, por, sí lo recuerdo. A, a,
1: sí, bueno, te, te comentaba sobre mi sobrino, de que él estaba muy endeudado y quería vender la casa. Sí, sí. Y sí. tú me recomendaste que vendiera los carros. sí. Y fui, hablé con él, bueno, le hablé porque él vive en Houston, Ajá. le hablé y le dije, y me dice, tío, el me dice, tío, el problema no son los carros porque dice que solo debe uno y debe alrededor de cuatro mil y pico. Okay. Y me estaba contando que la mayoría de deudas eh, tuvo que ver con la casa. Cuando él compró la casa, Andrés, eh, le arreglaron la fundación y mm. le cambiaron, supuestamente le hicieron todo, le hicieron un flip. Pero cuando él se muda, la casa empieza a tener problemas serios de fundación. Llama a la persona que le, que le fuera a, a arreglar la, la casa por la garantía y resultó de que la persona no le contestó, lo bloqueó y él no supo nada más. Y por su propia cuenta no tenía dinero, tuvo que hacer un préstamo para ya veo. arreglar la fundación. Ya veo. Eh, aparte de eso, dice que tiene deudas con el Ayarés y otras deudas médicas. So, en todo eso se le acumulan alrededor de 64 mil dólares. Entonces él me dijo, pues el problema no sería vender los carros porque pues
0: nada más debo poco. Ya, uno está pagado y otro debe poco. Ya veo. ¿Y uh -huh. ¿Esta casa la compró de dueño a dueño? No, la compró, la,
1: no, no, no fue dueño a dueño, la compró con un realtor.
0: ¿Con hipoteca, el debe en la casa? Sí. ¿Y el banco no hizo una inspección de esto? ¿No hubo, no hubo una no, no hubo una inspección? ¿O sea, o él sabía que la casa estaba que tenía problemas de fundación? ¿O los problemas de fundación vinieron, se dieron cuenta hasta después de que la compró?
1: Eh, supuestamente eh, la casa fue arreglada en el momento de comprar y todo se miraba muy bien. Pues eh, era la primera vez que compraba y pues no se percató mucho, se miraba bien. Luego, como alrededor de seis, siete meses, la casa se empezó a hundir. Dice que la, de una manera muy muy brutal,
0: que, que tuvieron sí. que, que romper por dentro y por fuera. Sí. Entonces, entonces quien, quien hizo el trabajo originalmente no hizo un buen trabajo, obvio. No. Y, y, y este, no, si lo hizo con una compañía, es, con una persona, pues no va a haber garantías. ¿verdad? Si lo hizo con una compañía seria, y hubiera pagado lo, a una compañía seria, entonces sí habría una... No sé, sea, una garantía. o sea Esto no fue ni un, ni un año de, 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 de cuando se hizo la reparación. Pero bueno, parece que esto ya fue hace tiempo. Entonces, eh, él está ahogado ahorita, ¿verdad? Deuda médica, deuda con el IRS. ¿Por qué le debe al IRS? Porque anda fuera de control. De todas maneras, el problema que trae tu sobrino es que anda fuera de control. Se le hace fácil gastar sin tener el dinero. No busca alternativa, porque esa es la mentalidad de la gente cuando tienen acceso a crédito. Por eso es tan, tan, tan destructivo el crédito. Es destructivo porque se convierte en tu única alternativa. ¿Cómo lo resuelvo? Ah, pues para eso es el crédito. La gente que no tiene crédito, lo, resuelven también sus problemas. ¿Te das cuenta, Franco? cómo la gente sin deuda también resuelve sus problemas, pero como no tiene acceso al crédito, lo resuelven de otra manera. Por eso por eso el crédito es destructivo. Y especialmente para un, una, una pareja joven que tiene poco tiempo, poca experiencia de vida como, como matrimonio, como adultos, este, problemas financieros serios no los han tenido porque estaban bajo la tutela eh, del de, de, de sustento de sus padres. Entonces, somos nuevitos cuando estamos en esa edad y eh, no tenemos esa experiencia. Pero mira, ahora con todo esto que me platicas, creo que le caería muy bien a él un borrón y cuenta nueva. Si puede vender la casa y va a tener que decir lo que él hizo y dile que para no meterse en problemas que cuando le pregunten, ¿qué tiene la casa? Que diga lo que pasó, lo que se hizo la reparación, la compañía que contrató, etcétera. Porque imagínate, ¿quién le va a entrar a una casa que tiene la fundación? ¿Qué, qué, esto, qué pasó esto?
1: Sí, pero uh, esta es la cosa, Andrés. Eh, eh, él, él, él sí arregló la fundación después eh, y ahí él pidió un préstamo personal. Uh -huh. Entonces, la, la casa en este momento, eh, él me estaba contando de que él arregló la fundación hace alrededor de tres años pero cuando le arreglan la fundación, Andrés dice que le descubren que, que una tubería está quebrada y me, y me estaba diciendo que le sale alrededor de nueve mil dólares arreglar la tubería y me estaba diciendo que por esa razón también preferiría mejor vender la casa para no seguir invirtiendo en esa misma casa.
0: Pero si está y pero, y pero toda la
1: entonces
0: tiene problemas de plomería.
1: Que, sí, cuando, cuando al parecer cuando hicieron la fundación. Eh, cuando levantaron la casa, una, una, un tubo se... claro, No sé si se le habrá abierto claro. o se le habrá quebrado.
0: Claro. El tubo de la plomería es un, es un tubo de PVC como de cuatro, tal vez de 4 pulgadas, tal vez 3 pulgadas, 4 pulgadas, uh, tal vez 4 pulgadas. Y por supuesto, se mueve la casa. Si estaba, si es una fundación de concreto, ese tubo corre por entre el concreto. No corre por abajo. Entonces, está está se, lo pueden reparar. La gente que sabe reparar, pueden meter un tubo adentro de ese tubo y lo van a arreglar, pero si ya 9 mil dólares. Entonces, ¿cómo va a vender la casa sin eso reparado? ¿Quién va a comprar la casa? ¿La va a comprar una inversionista? Un plom, ¿A un plomero le guste, este, le gustaría esta buena compra? O sea, si la casa vale 300, y si se acéptame 240, 230, ya la compra y alguien, se toma, alguien toma el riesgo, ya sabiendo que le va a costar 9 mil dólares. Ahora, tu, tu, tu sobrino puede hacer eso, la puede vender para ya no desembolsar más dinero, pero obvio que la va a tener que vender descontada y tiene que ser muy transparente. Especialmente si el que va a comprar, va a comprar. Es más, un banco no creo que financie esta casa si no está reparada. La casa tiene que, porque hay un inspector y el banco va solamente prestan el dinero si la casa está operando, si la casa está funcionando, si las, pues las ventanas cierran, las chapas funcionan, las llaves funcionan, la plomería funciona, el aire acondicionado funciona, si no, no prestan el dinero. Porque si la persona no paga, el banco se queda con una casa que no puede vender. Entonces va a tener que reparar, a menos que se encuentre un comprador de dueño, un, un, un comprador de dueño a dueño.
1: Y, 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 y este supuestamente él, él dice que, que él no diría eso a la hora de la venta pero me imagino que debe haber un problema legal Andrés, al, al no hacer un disclosure de todo, lo, yep. de todo el daño que puede haber en,
0: Absolutamente. en, en la casa Sí, y, y va a salir y, y va a salir porque le va, va, hay una forma que solamente él puede llenar que es el, el disclosure ¿verdad? De, de, de dueño eh, y él tiene que ser honesto con, con eso de otra manera él se mete en problemas pero de todas maneras va a venir un inspector que se va a dar cuenta que hay problemas en la, en la, en la, en la en, ya sea la toma de agua o sea la plumería. Se tiene que reparar.
1: Sí. Ahora, Andrés, lo, lo que él me estaba diciendo era que eh, la casa de él no me dijo exactamente eh, cuánto debía y cuánto era lo, en lo que le podía vender, pero me estaba diciendo que el, él había hecho números con, con alguien que le había dicho que alrededor eh, su casa podía... Él podía pagar sus deudas y quedarse con alrededor de 50 mil dólares, pero pues, tú sabes, para pa, volver comprar otra, eh, dar down payment, dar lo del cierre.
0: Tiene no sentido, porque si, idea, si su ingreso no es muy fuerte, tiene sentido, El, he visto esta transacción, esta, esta recomendación la he dado de vender la casa para limpiar todo y como volver a empezar, porque con su ingreso le tomaría mucho tiempo salir de toda esta deuda, aunque lo podría hacer, pero estamos hablando de años, entonces tiene más sentido simplemente. Y aparte, la, la, la presión en su vida es mucho. Entonces, yo pienso que tiene que reparar la plumería, vender la casa, pagar todo, volver a empezar con, con el libro de Andrés Gutiérrez. Gracias, Franco derechito a las llamadas de Fort Worth, Texas. Hola, Fernando, qué gusto que llamas. Bienvenido. Fernando. Ah, sí. Ahí está, ahí está. Ahí te escucho, Fernando. Te escucho, bienvenido.
2: Gracias. Uh, oiga, yo tenía una pregunta. Diga, dígame. Uh, tengo un dinero que quiero que yo quisiera invertir y quería saber si me podía aconsejar o, o dirigirme con alguna con alguna ¿Seguro? o algo. Seguro.
0: Platícame cuánto pues, tienes. Estoy a
2: punto de cerrar, estoy a punto de cerrar una, ah, una cuenta IUA. No, no, quería preguntarle que si, si estaría bien.
0: IUA, ¿qué significa eso? ¿Qué es?
2: Ese que, que tiene aseguranza de vida y... Oh. Deposita un,
0: ¿Cuánto un le metiste? ¿Cuánto le metiste?
2: Pues ah, me pidieron 600 para empezar al mes.
0: ¿Y por cuánto tiempo lo hiciste? Ah,
2: por 15 años.
0: 600 por 12, 7.200 por 15, hay 108.000. ¿Cuánto te van a entregar?
2: Ah, me parece que me dijo que eran como 280, cerca de, cerca de 300, más el seguro de vida en caso de que pasara algo.
0: ¿Eso es lo que tiene tu cuenta ahorita?
2: No, pues apenas no la, la empiezo, apenas la voy a empezar. Por eso
0: oh, y entendí, pensé que tenías la cuenta, la tuviste por 15 ¿tien? años y le metiste no, 108 comprar, mil, pero... ya. Eso fue lo que te dijo que se va a acumular. Ajá. Ya, ya entendí. Esa fue te, te, te vendieron con un, un papel que se llama una ilustración que te muestra el valor futuro de, la, de las cuentas estas. Estas cuentas yo no las Ajá. recomiendo, Fernando, porque no funcionan. No he visto una sola. Se me, mira Casi se me salían los ojos cuando dijiste 200 y pico mil, porque pensé que me iba a hacer... Si, si esta, fue, esta fuera real, con los números promedio de este tipo de productos... Si tú hubieras metido 108 después de 15 años, te dirían, oh, aquí hay 34 mil dólares, ¿verdad? aquí hay 41 mil dólares en, en su, y, y te tuvieran, tuvieran, hubieras perdido mucho dinero. No, solo, no, no hubieras ni siquiera recuperado, ni, ni hubieras recuperado tu dinero. Porque eso es lo que sucede con estos productos. ¿Es que
2: es en eso de tiempo de, uh, ¿cómo se llama? Interés compuesto.
0: Sí, así le llaman, pero están engañando a la gente. Todo el mundo que dice interés compuesto están engañando, porque interés compuesto nada más es ganar interés sobre interés. Muchos vehículos Ajá. hacen eso. O sea, ellos esconden, no, no te escondieron porque te dijeron que es un seguro de vida, es un IUL, este, Index Universal ah, yeah, Life. Yeah.
2: Yeah. Entonces, yeah. por cerrar, hasta no la hicieron, pero yo le estaba ya a mi llame porque quería ese consejo, si sí, sí lo hacía o me voy por otro lado.
0: Ya, yeah. yo no los recomiendo porque, porque no funcionan. ¿Sí? Toda la gente que tiene estos productos tienen pérdidas. No hay uno solo que yo he visto y todo esto esperando que alguien me llame y que me diga, mira Andrés, la mía fue la excepción. Y, y, y no es como que no ando en búsqueda. Siempre estoy preguntando a, a, a agentes, asesores financieros que se con mucha gente. Dile, dime que te has encontrado con una sola de estas pólizas que tiene más cash value que premium. Me dijo, no, Andrés, ninguna, ni cerquita, ni ni cerquita de, de que la gente recupere su dinero. Entonces, por ese motivo, yo te diría que no hagas esto, vayas con un asesor financiero que tiene licencias para hablarte de inversiones, no un vende pólizas, no un vende seguros ah, bueno, eh, y poner este dinero eh, en una, eh, una, eh, una cuenta de inversión. Perdón.
2: Mi idea era, yo tengo dinero, pero quería invertir mi dinero que yeah.
0: tengo. Ya, yeah. yeah. Aquí con un asesor financiero, este es donde te recomiendo que vayas a tener una plática con un profesional de finanzas, con las licencias, eh, para, para tratar estos temas y no para forzar vender un seguro de vida como inversión. No funciona. Sí,
2: porque es la... TikTok. Ya,
0: yeah. ahí están. Es, es donde están engañando a la mayoría de la gente. Ahí TikTok se ha convertido en el, en, en el panal de engañadores que venden seguros de vida como inversión. Ahí, sí, es, es, están por todos lados, están por todos lados, este, pero ahí es donde mucha gente se está topando con ellos. Entonces, la última, la última, tu última pregunta, Andrés, este, ¿a dónde voy? Mira, busca un financial advisor. Si quieres a alguien de mi confianza, que yo recomiendo, que yo he investigado, ve a mi página andresgutierrez.com Ahí tengo un botón que dice profesionales recomendados. Dale clic ahí, pon un poco de tu información, das con alguien, no te cuesta nada. Ten una consulta, tener una cita con estas personas, platica con ellos. Y ahí es donde vas a ser atendido, eh, como te digo, bajo un verdadero asesor financiero, no un, no un sí. agente de seguros.
2: Sí, porque no me gustó a mí, que me quería, que no están aquí, está por allá en Georgia la señora y y me hizo la aplicación y todo, pero no hemos cerrado el, el contrato todavía.
0: Déjame hacer una pregunta aquí a toda la gente que está ahorita en Facebook y, y YouTube. Y, en, y, y si tienes oportunidad en tu teléfono, ve ahí en los comentarios. Pero algunos de ustedes que están ahorita escuchando, viendo esto, eh, ¿con cuánto se los engañaron a ustedes? Nomás pónganme la cantidad, o pónganme un poquito de números. Andrés, yo estaba pagando tanto, lo pagué por tantos años, le metí tanto, y cuando, cuando lo cancelé, me regresaron tanto. Así, ¿para qué? Y quiero nomás que veas estos números, porque te vas a sorprender eh, de la realidad este, de la realidad de lo que ha pasado con estos productos. Eh, la gente, o sea, los y los agentes hacen esto porque si te vendieran una cuenta de inversión ganarían una fraccioncita. Ganan muy poquito con las cuentas de inversión, ganan muchísimo con estos seguros de vida. Y es por eso que realmente la, eh, déjame decir, la industria o, o esa industria en particular empuja estos productos como inversión. No funcionan como inversión. Todas son pérdidas, pero como genera comisión eso es lo que eso es lo que lo que lo hace atractivo Ok. para ellos o sea para ellos
2: sí para nosotros no hay nada
0: no es y suena muy bonito te lo ponen muy bonito y que esto y que el otro pero pues, pues ¿qué, qué es que te va a decir pues sí, que te
2: pasaron bien bonito que no que voy a estar y yo voy a recibir dinero por toda la vida que yeah. eh, 70 mil dólares por el resto de mi vida después de los 62 <ríe> y que,
0: ya, yeah, no hay uno solo, eh, Fernando. Así que ve a mi página y haz una consulta con una de estas personas y ya verás la diferencia. Ok. Ya, yeah, que tengas un buen día. Gracias por la llamada y por la confianza. Sigan poniendo, por favor, ustedes, este, los que han tenido una experiencia de este tipo, que les vendieron un o algún VUL, alguna algún producto de seguro de vida como inversión. Y el resto de ustedes, si tienen chancita, conéctense ahorita al Facebook, al YouTube, para que vean lo que va a estar aquí poniendo la gente. De Nashville, Tennessee. Sí, oye, Irene, qué gusto recibir tu llamada. Bienvenida. Hola,
3: buena. Hola,
0: ¿cómo estás? Pues mira, aquí más feliz que un pintor con brocha nueva.
3: Oh, excelente, qué bueno.
0: <ríe> bien feliz haciendo los, rec los, los recortes bien, así sin, sin que se le manche nada. Todos los pelitos bien derechitos de la brocha. Bien feliz el pintor con brocha nueva.
3: Oh, qué bueno. Me
0: ¿Qué, traes, ¿Qué traes en mente, Irene? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Um, pasa que uh, hace el año pasado te llamé para preguntarte si era buena idea hacer inversiones sí puesto que yo no tengo no tengo casa aún sí entonces me recomendaste que mejor juntara el dinero para para comprar una casa en vez de empezar a invertir sí sí entonces lo hice Ah, uh, todavía ya... no estoy lista para okay. comprar la casa, okay. pero el banco me habló y me dio una cita y me dijo que si podría poner mi dinero a inversión con ellos. Es como un CD. Uh -huh. Y pa mi pregunta es, o más bien quisiera tu opinión acerca de hacerlo o no. ¿Cuánto dinero has juntado tiene
0: ¿cuánto dinero tienes ahorrado?
3: En la cuenta de ahorros son 40.
0: ¿Y, ¿Y qué otra cuentas tienes?
3: Uh, Efectivo. Pues nada más es la de oros y las de cheques. Y la de cheques okay. pues, tiene como casi 30.
0: Ok, hay 70. ¿Y la casa que les llama la atención qué valor tendría más o menos?
3: Um, pues digamos que más o menos con nuestras necesidades. Sí,
0: sí.
3: Y en nuestra área que tenemos ahora, eh, acabamos de ver una solamente por por la página de Silo que cuesta sí. $3.75
0: okay.
3: aproximadamente, pero el plan es conseguir un, un buen down payment para, para poder comprar la casa. ¿Sí? El plan es conseguir la mayor cantidad de dinero este año y poder empezar tal vez en el 24 okay. a, a buscar casa. Mira,
0: en este caso vamos a asumir que estu estuvieras a un año de comprar la casa. Este Yo creo que están más cerca... Sí, esa casa de 370, un, un enganche del 20% serían 74, más costos de cierre otros días necesitarían 84, pero yo estaría bien que se metan a esa casa con un enganche del 10% para que se metan a su casa, tienen el dinero, dejar un fondo de emergencia, irse convencional. Ahora, si son un poquito pacientes también tiene sentido ¿verdad? entrar con el 20% y no comprar un seguro de hipoteca. Pero el CD es una mala propuesta ahorita porque estamos en una época donde están subiendo los intereses. Entonces, si amarras con el CD y suben los intereses en la money market, entonces te vas a quedar amarrada cuando podrías estar generando más interés. Aparte, si se viene la opción de comprar la casa antes y en el, se encuentra una buena casa con un enganche menor, al retirar el dinero antes de la fecha del CD, te van a cobrar un penalty y vas a terminar con menos de la money market. No, no me gusta el CD. No es una inversión. Dice la escritura del día. Escuchen esto. Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Una mirada radiante. Eres una persona que da miradas radiantes. O te ve la gente y dice, ah, ahí vienen problemas. Oh, ahí vienen las quejas. Oh, ahí vienen. ¿Eres una persona que llega con buenas noticias? Es una persona que te encantan las malas noticias? Te vas a quedar solo. Ya no te van a invitar. Pídele a Dios que cambie tu corazón, pídele a Dios que te cambie la cara. Bueno, que te dé una sonrisa radiante. Mira, escuchen, cuando uno trae a Dios por dentro, en el corazón, en el alma, eso es lo que tienes que hacer, invita a Dios a tu corazón, a tu alma, invítalo como tu salvador. Aunque tenga los dientes feos, cuando tú sonríes, que traes a Dios en el alma, se vuelve radiante tus ojos comunican el amor de Dios, tu sonrisa lo comunica las, las rayas si tengas mucho, porque ya estás bien rayado de viejito y arrugado, o estás, no tienes ninguna rayita en la cara. Es como pues una persona que radia alegría, invita a Dios a tu corazón, conoce más de Dios. Y aunque lo puedes hacer falsa la sonrisa, yo creo que funciona hasta una sonrisa falsa y eventualmente esa sonrisa falsa se convierte en una sonrisa más sincera, más real. Pero si quieres que sea así, pero radiante. Con Dios, en tu corazón. Bueno, voy a dejar eso ahí. Vámonos a la llamada siguiente desde Lake Tahoe. Oscar, es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Bueno. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Hoy aquí más feliz que un carpintero con serrucho nuevo. ¿Te
4: crees que soy de esos? ¡Hombre!
0: ¿De cuáles compras tú? Uh,
4: sí, igual, más o menos.
0: De los buenos, para que duren. ¿Y sí. te dedicas a eso? ¿Lo usas? ¿Vives? ¿Te ganas dinero con el serrucho o, o nomás en la casa para andar ahí haciendo la carpintera? No.
4: Y apenas escuché lo de sus tres pijas, para un igual
0: no, no ¿Te imaginas? <risa> te, ¿Te imaginas? Este, tiene dos mil dólares de herramienta en la casa para meter cuatro pijas.
4: Sí, 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 no, no, nos dedicamos a esto
0: ¿Qué traes en mente Oscar? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Tengo una pregunta ¿Qué te crees que, que tengo un dinero ahorrado? Pero siento que la mitad de ese dinero es como mi fondo de emergencia Ok Pero como que traigo esa prisa como por comprar casa ¿Qué me recomiendas?
0: Hmm. Cuando uno trae prisa uno comete errores Oscar Oye, este, sí, tú estás en la... ¿Cómo está el agua ahorita del agua, del Lake Tahoe? Uh,
4: Frisado, congelado. Hay
0: un agujerito al hielo y aviéntate un clavado ahí adentro.
4: Sí, ¿verdad? Para porque, despertar
0: un poco. No, no para despertar. Bueno, sí, perdón, para despertar, para, para, para... Porque cuando uno anda con la fiebre de la compra de la casa, del carro, de esto, de la herramienta, el negocio, de lo que sea, eh, dejamos de pensar con el lado lógico del cerebro, pensamos con el lado emocional del cerebro. Y se cometen muchos errores. Entonces, eh, yo quiero que tengas una casa. Dale, vamos a, vamos, a, vamos a echarle números para ver si puedes, si es el momento y qué casa y todo, pero trata de, o sea, ahora que me estás escuchando hablar de esto, nomás de hacer conciencia de que, de que no te gane la emoción. Porque vas a meter la patota y te va a costar muy caro. Entonces, ¿cuánto tienes ahorrado? Uh, no es mucho, son como de 60 mil. Hombre, no, es un dineral. Oscar, ¿en cuánto tiempo juntaste esto? Uh, alrededor de año y medio ¿Siempre has sido así de ahorrador o, o, o le has aprendido algo ¿Algo cambió?
4: No, sí, tu show <ríe> Esa, Alrededor de dos años que tengo aquí en Estados Unidos Fue fue el cambio radical, pero porque de hecho tenía muchísima deuda en México sí. salí de mis deudas, ahorita ya no tengo ninguna deuda, gracias a Dios Tengo a mi esposa que me apoya en todo <ríe> Y seguimos para adelante.
0: ¿Cómo diste con este show, Oscar?
4: A través de Facebook.
0: Ok. ¿Pero fuiste, fue tu esposa? ¿Fuiste tú?
4: Yo. Yo yo se lo transmití a mi esposa y ahí andamos okay. a pie del cañón.
0: Ok. ¿Todo esto en dos años, Oscar?
4: Sí. Bueno, y aparte se pagó. Digo que toda Y la aparte deuda la deuda.
0: Era... Oye, ¿y por qué deuda en México? ¿De qué tipo de deuda era?
4: Uh, era carro y dinero prestado. Ok. okay. Cuando se vino lo del, lo del COVID. ¿Y pues me quedé con una deuda de carro, me quedé sin trabajo y ahí...
0: ¿Y qué tal qué tal la vida ahora sin pago, sin deudas y con dinero en el banco?
4: Otro ver, y hasta el ¿Sí? lago se ve más... ¿A poco no? <risa> ¿Eh?
0: hasta, 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 hasta hoy, hoy en día es de aventar la caña sin carnada y se me hace que eh, llegas al límite de tus peces este, sin, sin carnada en el anzuelo. Así le va así de bien le va uno cuando anda así. Ok, uh, este, ¿cuál es el plan ahorita? O sea, ¿Les gusta el área de lectajo, hijos, todo? o sea, ¿Es comprar casa en esta área?
4: Ah, uh, no, es demasiado caro
0: Ok, así me Yo sé que es caro, pero por eso te iba a preguntar si, si es alcanzable vivir aquí, ¿a qué te dedicas?
4: A uh, restaurante y carpintería Bueno, construcción
0: okay. ¿Cómo, cómo restauramos ¿En, la, en, ¿En las mañanas, en las tardes el restaurante, en las mañanas, construcción?
4: Uh, de lunes a viernes En las mañanas estoy en la construcción sí. Fines de semana, en las tardes De hecho, también esa era mi otra pregunta Trabajo demasiado, casi no tengo tiempo para sí. mi familia Sí Sí. Y es el restaurante
0: sí. hay, que, hay, que dejar, hay que dejar el restaurante después de comprar casa. Vamos a hacer el esfuerzo de comprar casa, planteáselo a tu esposa, se van a poner muy contentas tu familia y es lo correcto, Oscar. No es necesario quemar la vela por los dos lados. Ok, eh, si se mudan, ¿a dónde se irían la construcción? ¿A dónde vayas hay construcción?
4: Sí, eh, sería como una distancia de aquí como de una hora, hora diez, se llama Carson City.
0: ¿Cuánto cuestan eh, las ¿verdad? casas por allá?
4: Uh, una más o menos a nuestras posibilidades de
0: 300 a 400. Ok. ¿Tu esposa trabaja fuera de casa? ¿Cuál es el ingreso familiar? ¿Cuánto andan ganando por mes entre los dos o, o solamente tú?
4: Uh, este año declaramos alrededor de 140. Ok.
0: Ya tienen 60. La casa vale como 3 a 340. Te dan un enganche del 20%. Son 68, ya casi los tienes. Si dan un enganche del 10, son 34 y ya se pueden meter a la casa. Y llegar con toda la estabilidad, fondo de emergencia. La, ahora la, la pregunta es: que si se van para allá, ¿les va a gustar? ¿Ya han visitado Carson City? O sea, ya, ya fueron, les gusta, se ven viviendo ahí, les gustan las escuelas, todo el ambiente.
4: Sí, sí, sí. Sí, hemos checado todo eso. Tenemos, de hecho, familia por allá y, y sí hemos checado. Y pues sí, sí, es otra, una buena opción.
0: ¿Hoy te están pagando renta?
4: Sí, también ese es otro gasto demasiado fuerte que tenemos al
0: mes. ¿Qué, ed qué edad tienen tus hijos?
4: Uh, uno va para nueve y ocho años.
0: Y estamos a febrero. La escuela se va a acabar en mayo, en junio. Yo te diría que en mayo, en junio, se vayan a Carson City a rentar. Oh, okay. No lleguen comprando, lleguen rentando. Y estabiliza oh. tu trabajo allá, estabiliza todo eso. Tiene sentido que le sigas, o sea, tiene sentido que te prepares para la compra de la casa de todas maneras, pero llega rentando. lleguen a Carson City, no llegues comprando. Y eso lo podrían hacer ahora en mayo. Ajá. Más acabando la escuela en junio, a este llegan allá, rentan un departamento, una casa, eh, mínimo seis meses, un año, pero pásense unos seis meses, un año rentando y estabilice tus ingresos, sí. este, vuélvete a encarrilar en todo, Uh, y ahora sí, después de un año, que venga la compra de la casa, pero ya, pero ya viviendo allá.
4: Una renta no voy, que no salga... Y lo
0: ideal es bajito, lo ideal es bajito para que sigas en este periodo de, vamos a llamarle de preparación para la compra de la casa. O sea, ahorita ahorita no es tiempo de que se estén dando mucho nivel de vida todo eso, porque queremos lograr esta meta lo más rápido posible. En el momento que logren esta meta, ¡pum!, le quites el pie acelerador Oscar. Levantas este, el nivel de vida porque, pues, va a haber los ingresos van a estar ahí, pero ahora ahorita, ya no tan, a, a, tan ajustados porque estamos juntando dinero para la casa, eh, costos de cierre, todo eso. Entonces, mantengan el pie en el acelerador de aquí hasta la compra de la casa, que tal vez es un 12 meses más. No, 12 meses más, más de aquí a mayo. Son 15 meses más. Oh, okay. Pero sí te recomiendo que okay. se vayan a vivir para allá antes. Uh, y así van a estar bien seguros, van a conocer bien la ciudad. Ya para cuando compres. Van a saber qué barrio, dónde Porque van a estar los niños en un área En una época muy crítica Que es cuando están en la secundaria están en, Van a llegar a la época de la secundaria Y ahí tienes que, quieres este, asegurarte que están en una buena escuela Si no van a estar pagando escuela privada Entonces viene una, una, una época Bien importante para tus hijos Y por eso escoger el lugar es, es, es bueno que conozcan la ciudad Gracias Oscar por la llamada Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera